0: Es un nuevo episodio de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer y y como siempre está conmigo el mismísimo Beto Orozco. ¿Cómo estás, Betito? Guarok, Fran. Todo en orden. ¿Tú qué tal? Yo muy emocionado. Mi equipo viene de callar bastantes bocas en este domingo de palizas donde la NFL nos castigó con muy malos juegos.
1: Yo creo que hasta la tuya. No creo que esperabas que tu equipo a principios de temporada le fuera a ganar a Bills y a Kansas back to back.
0: Los tenía en Split, pero back to back. Sí, da, sí dio gusto, pero mira, a, antes de avanzar con la semana, lo que fue la semana 7, Beto, recordar a la gente que este episodio es traído a todos nosotros por cerveza lo negro, pasión por la malta. Eh, y diciendo a la gente que a partir de ahora ya no pueden elegir entre cuatro sabores. Ahora son cinco sabores, Beto. Acaba de llegar una receta vikinga llamada Skull, que se suma a la IPA, a la Pale Ale, a la Imperial Stout o a una Red Ale. Y si están interesados en probar los cinco sabores, pueden usar su código podcast y recibir un 10% de descuento. Todos los pedidos los pueden hacer en gmail o en la cuenta de Instagram cerveza negro Chido.
1: Pues ahí estaremos probando esa Skoll pronto, ¿no?
0: Sí, de hecho estamos viendo hacer una dinámica, Beto, como de mid-season con ellos. este Para, para ver cómo les regalamos un Six. Aunque sea variado y con una dos call para que las puedan probar.
1: Nice. Oye, Fran pues lancémonos a las noticias.
0: Vamos a los escopetazos, Beto. <risa> y bueno, Beto, este, lo estamos haciendo en, en la bienvenida al episodio. Fue un domingo de palizas. este Empezando por la de Tampa, Bay, Chicago. Nosotros diciendo las apuestas que no iban a cubrir. Y le dieron un baile de más de 30 puntos a, a los osos. Y bueno, Tom Brady sumó su pase 600 y 601 y 602 de touchdown. este Siendo el primer coreback que lo hace por su antigüedad y su estilo, la da algo impresionante, pero Chicago desea, de, de, dejando mucho a desear con la defensiva que fue el año pasado, a mi gusto.
1: Sí, pues se, se sumaron, además, hablando de palizas, pues eh, ya decía la de Titanes. Esta de los bengalíes, ¿no? Que sorprendió.
0: Eh, otra de las palizas, ¿eh? O sea, 41 y 17. Y más, sobre todo porque al medio tiempo se fue 13 días favor Bengals. Yo creo que nadie esperábamos este, que fuera una paliza así. Y llamar Chase funcionando mejor de lo, este, de lo que todos decíamos por el hecho de la línea ofensiva de, de Bengals, no tanto porque él fuera un mal receptor. Pero yo creo que empieza a robarle crédito a varios quarterbacks para ser el novato ofensivo del año. Sin duda. Pues ahí te va un
1: dato. Está eh, llamar Chase con el récord. Eh, tras siete juegos eh, eh, recorridos de la temporada regular con 754 yardas, eh, de, eh, yardas recibidas ¿no? por pase. Uh-huh. Esto le gana a cualquier otro receptor en la historia. Eh, obviamente esto ya captó los ojos de pues los grandes como Randy Moss, quien por ahí ha estado hablando de él, eh, y otros más del Salón de la Fama. Así que sí es, sin duda alguna, ahorita, eh, así como lo vimos el año pasado eh, con Greedy, eh, ahora pues que es Chase la opción más clara hacia novato ofensivo del año.
0: Sí, que bueno, el año pasado, o sea, creo que se lo, se lo merecía más Justin Jefferson o, o James Robinson de tus Jaguars. O sea, no es que Herbert hiciera malos números, pero pues, fuera el coreback, ¿no? Igual hace un año creo que no lo merecía tanto Keller Murray como sí lo merecía AJ Brown. Y, y fue un snob. Entonces espero la, la NFL y todos los que votan corrijan este año. este Y se lo den a mi gusto quien se lo merece, que es este... O hasta ahorita, ¿no? A casi media temporada, Jamar Chase.
1: Simón, que solo en este juego tuvo, si no me equivoco, 140 y tantas yardas por de por aire, bueno, recibidas. Eh, pues fue una máquina, por supuesto, puntos en fantasy.
0: No, espérate, y... esa recepción de 80 y tantas yardas donde... O eh... sea, se, se le peló de entre las manos a jugadores de... sí. De Baltimore, ¿no? Que también empezó a exhibir a Baltimore. Así como hace una semana Baltimore exhibió a los Chargers, creo uh-huh. que ahora los Vengas los exhibieron y están ahí en la siembra número uno. Sí, y bueno, bueno. Beto, continuando con las palizas, otra que sorprendió un poco fue la de Gigantes a Carolina, que esa defensiva que había abierto bien el año se empieza a caer y hasta permitieron la recepción a una mano del mismísimo Daniel Jones.
1: Sí, Hicieron se un como
0: Philly especial a, a Daniel Jones y a una mano. Una super recepción eh, digna de Odell Beckham Jr.
1: Exactamente, digna como la que el que portaba el mismo uniforme una vez hizo en 2013. Y, y está
0: Daniel Jones ya eh,
1: eh, disputando la mejor recepción del año
0: hasta ahorita. Pero por mucho, eh, bastante bonita recepción. Y ya mira, para cerrar Beto, las palizas. Eh, Pats se vuelve a tundir con más de 50 puntos a los Jets. Y por si
1: pensaban en las altas, solo los Pats dieron con ese número.
0: Sorprendente, pero sí. Este, además, Belichick, ¿no? Que se ve que de, si hay un equipo el que odia, es a los Jets. Porque sí. no le suelta el acelerador. O sea, hay equipos regresando a lo que seamos titanes, ¿no? Al medio tiempo ya le iba ganando 27-0 los Chiefs. Pues ya, o sea, la verdad es que se cuidaron de más lesiones, de que no. O sea, Henry no rompió la marca 100 yardas porque ya no, ya no hacía falta. Hacerle más daño al equipo es pues ya la gané. Uh-huh. Y Belichick no. A los 551
1: Jets, ah. yardas totales. 400 por aire y 150
0: por tierra. Sí, primer juego de Mac Jones de 300 yardas. No, o sea, En uh-huh. su joven carrera, este, yo creo que lo va a hacer más de una vez. Pero bueno, ya lo logró por primera vez. Y sí, sí. lo que preocupa es que los Jets... Todo el mundo sabíamos que no funcionaban con Adam Gates, pero se esperaba más de Robert Sarley y compañía. Y fiasco hasta ahora, ¿no? O sea, no, no se ve una pro, una mejora en el equipo. Incluyendo que Zach Wilson, y ese es otro escopetazo, Fran, está ahora lesionado de dos a cuatro de, de, de semanas. Sí, y en su lugar estará nada más y nada menos que Joe Flaco, que había estado en ese equipo hace un año. Sí. Este, pues tiene lógica que con Zach Wilson creían que no lo necesitaban y hicieron un trade ahí con, con Filadelfia para traerlo de regreso a las filas, ¿no?
1: Ajá.
0: ¿Y, y eso trae buenas un...
1: noticias, creo, para los fantasy owners
0: de jugadores, sobre todo receptores de los Jets, ya hablaremos de eso en el kit. Sí, 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 se espera que con Joe Flaco que aproveche esa experiencia ese colmillo que tiene y ayude a mover al equipo. Que creo que eso sí es algo que le faltó, de, o sea, si sí es un crimen severo los, de los Jets, se me gusta el no haberle dado por lo menos en el locker, un coreback con experiencia que fuera su mentor. Más allá del entrenador de, de corebacks, que también es una figura importante en cualquier equipo, creo que sí. le hubieran hecho un gran favor a Zach Wilson poniéndole un coreback veterano como, por ejemplo, ha sido Fitzpatrick en varios equipos, este, como, no sé, es Garópolo para Choi Lance, Andy Dalton para Justin Fields, ¿no? Este, sí, sí, sí. sí, ha sido una cantada. A... Primer, primer año de carrera deplorable para Wilson, la verdad que no,
1: no es solo su culpa, evidentemente vimos incluso en ese mismo equipo a Sam Darnold de batallar mucho, y si es que tienes pues un mal coach, pues lo demás pues va a gestar solito.
0: Sí, y bueno, ya para cerrar un poco los escopetazos, Beto, anticipando el, el, el partido del jueves en la noche, este... Green Bay va a jugar contra Arizona con algunas bajas muy importantes Este, ahora sí que me voy de la más importante hacia la menos Davante Adams desde el lunes dio positivo a COVID este, la ventaja para Davante es que él está vacunado entonces si junta dos días de pruebas negativas y 24 horas asintomático podría jugar el jueves pero se prevé que no sí eh, y luego la segunda baja importante es Alan Lazard, el que estaba de receptor número 2 del equipo, también dio positivo, y como él no está vacunado, eh, él sí será este, él sí estará fuera del equipo casi dos semanas, por, por, este, por su estatus de no vacunado y ser contacto próximo, y el tercer caso es el coordinador defensivo Joe Barry, que es quien llamaba a las jugadas defensivas, entonces son bajas, eh, Sensibles de Green Bay en uno de los partidos más importantes para ellos en temas de, de siembra de playoffs, porque se veía como uno de los candidatos a tumbar el invicto de Arizona. Sí, pues está
1: muy claro cómo
0: principalmente Davante Adams, pero
1: otros jugadores que figuran mucho, sobre todo a la ofensiva, eh, mueven tanto la línea, ¿no? Lo vamos a platicar en el cuarta y uno sobre el Thursday Night pero pues son claves y, y no solo los corebacks son los que van a determinar realmente a favor de quién está el juego, ¿no? Pero también de las armas a su alrededor y de Avant Adams, que es pues, prácticamente la mejor y única opción de, de Aaron Rodgers, ¿no? Entonces...
0: Bueno, aquí hay dos más, ¿no? Que si quieres lo mencionas con calma en cuarta y uno, pero uh-huh. por lo menos sí si es el arma principal del equipo, este... Y se reducen las posibilidades sí. o las variedades para atacar a una defensiva que está jugando muy bien.
1: Sí, o sea, eh, nada más para que te des una idea, eh, Davante Adams tiene el 28% más o menos de todas las eh, jugadas ofensivas en términos de eh, recepciones eh, o acarreo de yardas, incluido los corredores. O sea, ya le estás quitando casi una tercera parte a tu ofensiva con esa... Eh, no lesión, ¿no? Pero eh, baja por COVID.
0: Sí, no, 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 o sea, es, es una baja terriblemente sensible para, para los Packers, donde vamos a ver qué tan creativo puede ser Matt Leflore, este, en sus esquemas, ¿no? Para compensar.
1: Así es, Fran. Bueno, pues vamos a, a la sección que preparamos especialmente, ¿no? Por, por eh, sí, nada sí, sí. más querer, querer hacer eh,
0: disrupción aquí en el canal. Me parece bien ir a esta cobertura especial. In tight coverage. Y bueno, Beto, esta cobertura la, la propuse yo en nuestras juntas de preproducción. Porque a todos los que nos han hecho el gran gran favor y agradecemos de seguirnos en Instagram. Este, si nos siguen desde la temporada pasada, habrán notado que a partir de este año estamos subiendo los Power Rankings de Formación Escopeta. Este, agradecemos mucho los likes. También hemos recibido muchos comentarios. Algunas opiniones que no están tan de nuestro lado en cuanto a por qué un equipo está en cierto lugar o no y justo la que más tenemos y es polémica interna es que casi todos menos tú vemos al equipo de Arizona, que justo mencionamos en los copetazos, como número uno y tú no los ves de número uno, tú entiendo tu fascinación por Tom Brady Eh, eh, o sea, también comparto que es un ídolo, que es el GOAT pero tú ves a Tampa Bay en el uno y no a los invictos cardenales
1: Sí, y bueno, pues voy a empezar por decir, Fran, que los Cardenales han tenido un eh, eh, un calendario que les ha favorecido en ciertos, obviamente nada más, eh, en ciertas semanas, obviamente la, el que le ganan a los Rams fue un statement en la semana 4. Y, y también, también a, a
0: los Browns, ¿eh?
1: Y también a los Browns, sobre todo para la paliza que fue, ¿no? Creo que fue también contundente. Pero pues han tenido también juegos contra dos de los peores equipos en los Jaguares y los, y los Texans. Eh, Titanes, que no empezó muy bien, la verdad, empezó con el pie izquierdo la temporada. Y, y con eso, pues ya son unos cuantos regalitos, ¿no? Eh, 49ers tampoco ha estado jugando muy bien. Y fue un juego muy cerrado de 17... De, son los 7 puntos de diferencia. Eh, y mira, yo te voy a decir por lo menos mi primer argumento, y está... En las yardas por jugada. En la que Arizona está en séptima posición. Y arriba de uh-huh. ellos está Tampa. Ah, bueno, séptima posición con 6.1 yardas por, por jugada. Eh, arriba de ellos está Tampa. Está Baltimore, está Kansas, está Bengals, está Rams y está Dallas. Dallas con un total de 6.6. O sea, una diferencia de, de .5 yardas por, por eh, jugada. Y. Evidentemente aquí se atribuye mucho a que, obviamente, ¿no? Vemos que está Kyler Murray siendo uno de los mejores corebacks de la liga, que él sí tiene el mejor passer rating de la liga so far. O sí, por lo ¿Qué menos, es lo que te iba a decir, Beto? ¿tú? O sea,
0: ¿dónde me estás dejando al que hace una semana era tu candidato a MVP?
1: No, o sea, no, no creas que yo aquí... Eh... Estoy eh, dándole la espalda a mi propia palabra, ¿no? Pero eh, hay que hacer realmente... Hay que enfocar nuestra atención no solo en jugadores particulares cuando hacemos este tipo de análisis de todo un equipo. Y lo que pasa es que aquí no está muy bien balanceado cómo se está utilizando eh, el ataque aéreo contra el ataque terrestre. Lo que no vemos, por ejemplo, con Dallas. O sea, con Dallas es increíble la manera en la que han podido no solo balancear eh, lo que hace DAC y lo que hace, bueno, con el pase y lo que hace sic da- eh, con eh, la corrida, sino que también a sic le están eh, permitiendo eh, descansar con lo que están haciendo bien con Polar, ¿no? O se están haciendo una dualidad dentro ya de una dualidad, ¿no? Eh, sí, que te decir, a bueno, al menos haciendo...
0: en, en, en el caso, ¿no? de Arizona que estamos hablando, creo que tienen dos corredores buenos, poquito arriba de media tabla en Connor, James y Chase que es... Edmonds. No o sea, no son Connor. corredores top de la liga sí, son no. como de media tabla uh-huh. no, o sea uh-huh. no. ninguno de los dos son corredores premium, pero lo están haciendo bien y aparte algo que no han usado y tienen disponible Beto y, y era de tus argumentos para escoger a Kyler Murray en Fantasy, es la explosividad por tierra de Kyler, y hasta uh-huh. ahorita no ha hecho falta no, uh-huh. o sea, a mí algo que me está gustando de Arizona es este esa, esa capacidad que está teniendo Keller Murray de encontrar y repartir el balón, porque hace un año prácticamente solo era este, Drew Hopkins y, y, sí. y el correr, ¿no? Claro. Y ahora justo está I... balanceando con Kirk, que está respondiendo muy bien. Habían uh-huh. tenido a este, Max Williams, el tight end, se lesionó, tra- hicieron un trueque con Filadelfia se trajeron a Zach Ertz en su primer partido re- juntó más de 50 yardas también trajeron okay. de Cincinnati a A.J. Green. Entonces, está repartiendo el balón Kyler Murray. este La semana pasada sí. tuvo seis jugadores con más de 50 yardas. ¿no? Entonces, tal vez no son, el, no son el equipo que más yardas hace por jugada, que estampa que como con unas nueve, no y cachito. Uh-huh. Pero pues van invictos, Beto. O sea, en esta liga siguen, son el único equipo que sigue invicto después de siete semanas. Sí han tenido partidos uh-huh. que les ha costado más sacarlos que otros. ¿No? Como uh-huh. este como decías el ejemplo de San Francisco Pero están sacando los partidos Al final creo que eso es lo que cuenta Y Tampa Bay Ha sufrido de más en algunos O sea, Dallas Le sacaron el partido con apuros Contra Tampa Bay Creo que por unas malas decisiones De Bill Belichick Pudieron sacar el partido No, perdón, Tampa Bay contra Patriotas Pudo sacar el partido por malas decisiones De Bill Belichick en el último cuarto <risa> Uh-huh. Y Rams dominó a placer a los Bucks Y a su vez, Arizona dominó a placer a los Rams, ¿no? Entonces, este... Sí. Creo que ahorita sí merece estar en el número uno Arizona, ¿no? Este, yo sé que ahorita me vas a dar más argumentos, ¿no? Finalmente, esta es una conversación, <risas> no es monólogos. Yo lo único que te digo, que siento yo que a veces pasa con los Power Rankings en general, no, no solo eres tú, es que llegamos con un prejuicio. Eh, de antes de temporada, ¿no? Entonces decíamos, es que Kansas City es el equipo a vencer y nosotros teníamos a Patrick Mahomes como candidato al MVP, por ejemplo, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Decíamos, tampa bella, a ver quién los para. Los Rams cre- creemos que pueden dar la sorpresa, o sea, como que vamos predisponiendo en qué lugar tienen que estar ciertos equipos. Por ejemplo, los Bengals, mucha gente en sus Power Rankings, si los ves de semana 1 o previo a la semana 1, los tenían que te gusta en el lugar 29, lugar 28, o sea, al fondo de la división. AFC Norte, jamás te hubiese imaginado que te iba a decir a media temporada van a ir de líderes de división y de la americana.
1: Sí, no, o sea, obviamente la sorpresa se atribuye justo a que pues va a ser más entretenido hablar de unos cardenales que, que la temporada pasada quedaron, creo que temporada eh, tablas, eh, 8-8, aún en la a que van nada invictos. de llegar a
0: playoffs, ¿eh? Uh-huh. o sea, ellos, Con ese o ellos quedaron en la octava siembra. Ajá, pero ahora, pues Y obviamente... con una división muy difícil, o sea, los Rams jugaron muy bien, Seattle con Russell Wilson estuvo ahí, este, o sea, también, y me acuerdo en nuestro episodio de pretemporada, Beto, le augurábamos a Arizona una, un progreso, pero el cuarto lugar en su división.
1: Ajá. No, mira, o sea, es atractivo. Sin duda, no tengo nada en contra de los Cardenales, pero tengo muchas más cosas a favor de otros equipos. Yo te voy a decir, el equipo que yo siento que es el mejor de la liga hoy en día son los Rams. Y te voy a, te voy a poner un ejemplo de algo que va a, a, a separar mucho de lo que Arizona no tiene y Rams sí. Y es una buena protección de su coreback. Obviamente porque Kyler Murray... Eh, mantenga más tiempo en su posición el balón para hacer un big play, pues juega en parte a esta estadística, pero ahí te va. En total, Arizona ha tenido un total de 16 sacks esta temporada, o sea, en su contra, ¿no? Han saqueado a, a Kyrie more 16 veces. Están en la posición 19 de la liga en sacks permitidas versus los Rams en primer lugar con solo 7 sacks. Han, han protegido muy bien a... Eh, Uh, yo creo que en realidad lo que les está dando nada más la estabilidad que necesitaban, que es Stafford, porque todo alrededor de Rams funciona excelentemente bien. Y esto es uno de los eh, testamentos de por qué también Rams está, eh, pues, atrasito de ellos en, en, ¿cómo se llama? En el, en la misma división. Yo te puedo decir ahorita que Rams va a terminar ganando esa división por tener simplemente un equipo más balanceado. Y y lo vemos en en casos como este, en el que estás poniéndole, por ejemplo, a Sam Bradford, el el poder pasar el balón yards after catch eh, está en 13 yardas eh, después de de recibir contra Arizona, que también está en 12.2, ¿sabes? Equiparable en muchas y en otras se separan mucho equipos como los Bills, que tienen buena defensiva. No digo que Arizona no la tenga, pero no tienen las mejores.
0: Pero mira, por ejemplo, te decir, la, la defensiva de Arizona, de hecho lo está haciendo bien, ¿no? O sea, las incorporaciones como la de J.J. Watt les están funcionando, uh-huh. y, al, y al final, o sea, tío, para mí, Arizona al final está sacando los partidos y revisando su calendario, veto no digo, o sea, no creo que vayan a acabar invictos, o sea, simplemente yo creo que eso que vimos de patriotas, de llegar al Super Bowl invicto, es algo que creo que nunca vamos a volver a ver en nuestras vidas, y más con lo competitivo, y lo largo que es el calendario. Simplemente no creo que vuelva a suceder. Sí, pero está, viendo que... está fácil de aquí a... Eh, bueno,
1: excepto este de Green Bay que platicamos, pero de ahí en adelante hasta diciembre
0: está fácil, ¿no? O sea, San Francisco. Sí, si viene, es... viene Green Bay, que con las lesiones ya no lo veo tan cerrado el juego. Luego en San Francisco, donde si juegas el San Francisco que vemos el domingo aburriéndonos... Contra los Colts, no creo que San Francisco sea de peligro. Luego Panteras, que ya se cayeron. Seattle, que sin Russell Wilson no creo que sea un equipo peligroso. Chicago, que no es peligroso, aunque el frío puede jugar en contra de Arizona. Porque ese juego es el 5 de diciembre en Chicago. Entonces, Mm ahí esa podría ser una primera por el tema del clima. No tanto que crea que Chicago es un mejor equipo que, que Arizona. Después. No, pero pues viste
1: cómo le dieron eh,
0: una... Sí, o sea, Tampa, Tampa no hicieron nada. Yo, no, por eso, para mí el peligro es el clima, no el equipo. O sea, que en ese clima no funcione adecuadamente Arizona. O sea, nada más es por el factor clima que puede que, que no se desempeñen a lo que le sabemos que son capaces. Luego, ¿Qué? el que tú dices que creo que puede ser un gran juego va a ser lunes por la noche es la visita de los Rams a Arizona.
1: Uh-huh.
0: No, o sea, uh-huh. creo que ese es el que tú decías que puede ser esa, que esa puede ser la primera derrota de, de Arizona donde se puede poner interesante la división. No,
1: este, yo, yo después... creo que puede ganar antes, eh, puede perder uno antes, incluso el de Chicago que decía si es que Russell Wilson ya está jugando el 21 de noviembre.
0: Ok. Antes del bye. Puede ser, y más porque es en Seattle, pero uh-huh. está ese, luego viene Subai, juegan en Chicago, recién a los Rams, que, tengo, que es otro donde podrían perder, o sea, creo que esa ventana de tres juegos puede haber al menos una derrota. Después uh-huh. tienen un Flan en Detroit, que ha mejorado, ¿no? Y casi le sacan el partido, a, o por momentos creí que le iban a poder sacar el partido a los Rams, ¿eh? o sea, estuvo emocionante. Ajá. Uh-huh. Este, cómo jugó Detroit eh, después creo que le ganan fácil a los Colts en Navidad y para Año Nuevo es otro partido que les veo muy complicado en Dallas porque creo que Dallas y, y los mismos Cards pueden estar jugando un, o sea, un, una siembra en playoffs ¿No? o sea, Arizona entre si sí llegan como o no como campeón divisional los vaqueros yo creo que ya para esa semana van a ser campeones divisionales pero pueden estar jugando aquí en va de siembra, uno, dos, tres o cuatro, entonces, o, o cinco caer los cards, ¿no?, por lo que dices. Entonces, este, yo veo un calendario muy a favor de Arizona y te digo, a mí lo que me gusta ahorita es cómo están sus estadísticas para ser el equipo número uno. No digo que, no sé si se van a quedar ahí siempre, Beto, pero yo creo que ahorita tú estás, tú no les estás dando el lugar uno por tu... Y Y y no lo digo en un contexto negativo, no lo digo en un contexto negativo, pero como tu prejuicio de lo que ellos podían ser y el potencial de otros equipos.
1: Sí, es que es eso. O sea, no no podemos basar nuestro argumento de quién es el mejor basado en... ¿Lo que han hecho contra lo que podrían ser? En el récord. No, yo digo en el récord. O sea, el el que vayan invictos no te dice mucho sobre si son mejores o peores, porque...
0: Pues técnicamente eh, sí, pero no es lo único.
1: No, porque no han tenido que enfrentar a Dallas. O sea, no han tenido que enfrentar a los equipos que le están realmente eh, peleando eh, la mejor posición, por lo menos, de la conferencia. Y el de Rams, claro que es eh, un statement, pero pero no quiere decir que porque ya le ganaron a quien yo creo que es el mejor equipo, ya son mejor equipo. O sea, te lo voy a poner así. Yo no creo que Titanes sea mejor que Bills. Que le hayan ganado.
0: Pero entonces, ¿de qué sirve ganarle al equipo que tienes enfrente?
1: Bueno, porque aprovecha las oportunidades, pero en papel y hasta estadísticamente hay equipos que, por más que estén mejor formados, pierden. Y
0: es que ese argumento, Beto, se me hace muy hueco si no lo muestran en la cancha. En papel, Kansas City tiene un equipazo, pero no lo está haciendo. No, creo que ya ni en papel tienen un equipazo. La verdad es que traen...
1: Ahí sí yo los Titanes los pondría después de... de, de...
0: No, no, yo digo No, ch- a ch- Kansas.
1: Ch- lo pondría después de los Titanes por, por eso, porque ya ni siquiera en papel tiene un mejor equipo. Pero, mira, mi punto es, si tú volteas a ver el calendario y tratas de anticipar quién va a ganar la división, puede que eso no te diga quién es mejor equipo, por las circunstancias en las que ese calendario... Eh, le permitieron o no a este, eh, pues, aprovechar, ¿no? Eh,
0: Pero que pues, a me gusta un buen equipo miradas. aprovecha el, el calendario que le toca, ¿no? O sea, finalmente, uh-huh. o sea, porque si, si es así, yo de, o sea, podemos demeritar muchos de las temporadas ganadoras de Tom Brady porque en su calendario le tocó unos Jets malísimos, Miami malísimo y Bills malísimos. Sí, sí, sí,
1: Ta, de acuerdo.
0: Y, y al final fueron equipos que ganaron el Super Bowl, entonces... Uh-huh. Lo bueno es que ya en playoffs, sí lo lo, lo bueno es que ya en playoffs ahí sí ya no
1: hay, yo creo que este criterio de, ay, dependiendo de cómo está tu calendario, cómo va a terminar tu tu temporada. O sea, en playoffs sí es eliminatoria directa y ahí sí no va a haber de más que que permitirle al mejor realmente reinar, ¿no? Y ahorita sí es el mejor en cuestión del score, eh, bueno, no del standing que tienen los eh, cardenales, pero, insisto, pones a jugar ahorita los cardenales contra Rams y yo sé que Rams en un eh, neutral field, Rams se lo lleva.
0: Pues en casa no, le, no se lo llevaron. En casa.
1: Ni, sí, siquiera digo, fue, voy...
0: ni siquiera fue en Arizona. eh, O sea, les ganaron en casa. sí, sí les sí, ganaron sí, bien. Sí. O sea, no, no fue un partido de una jugada de error. O sea, hubo un dominio. Uh-huh. Así como una semana antes de ese partido, vimos un dominio... Espectacular de los Rams a, a los box de, de Tom Brady, vimos un dominio espectacular de la defensiva de Arizona a esa ofensiva tan productiva de los Rams.
1: Sí. Sí, shot down a Cooper Cup y de ahí pues ya nada más eh, corres el balón, que es por y a donde Rams ha el a
0: Darren Henderson en el corredor. también pararon en seco a Darren Henderson en ese juego, ¿no? Que este que le está comiendo el mandado a Sonny Michel. Sí.
1: Pero bueno, te digo, es es un argumento puede que muy eh, opaco, porque evidentemente ya ya lo dejaron claro los cardenales ganando a la Rams en casa, pero insisto, ¿no? A la hora de la hora, yo creo que se van a tener que estar viendo y lo van a hacer en en, en la temporada regular y las cosas ya no van a surgir igual, por más de que ya sea en casa de los cardenales. Y y si es igual que Beto.
0: ¿Te, ¿Te disculpas por lo que estás, lo que estamos grabando a finales de octubre? Sí,
1: sí, sí. Si ganan otra vez, ya voy a quedar como un idiota. O sea, voy a tener que. que es que
0: te estoy protegiendo, Beto, es lo que no te estás dando cuenta. Yo te estoy protegiendo.
1: <risa> no, voy a aceptar, voy a aceptar mi, mi error solo si sí, eh, pierden de nuevo contra los Rams. Pero bueno. Que, que bueno. Te parece, ahí te va sí. la
0: última estadística, nada más para que la reflexiones, Beto, que es algo que he visto en muchos equipos campeones de Super Bowl, Arizona tiene una buena estadística en general en sus siete partidos en cuanto a control del reloj.
1: Ok.
0: Y es, por ejemplo, una estadística que ha dominado Tennessee con- en esas victorias, para mucha sorpresa contra Bills y contra Chiefs. Un contro- o sea, casi siempre un equipo que domina el reloj de juego llega a dominar los partidos. Finalmente tienes más tiempo el balón en la ofensiva y Tienes la posibilidad de hacer más puntos. Entonces, uh-huh. este... O sea, es una estadística en la que ahorita Arizona sí está controlando. Entonces, ¿Cuál
1: es? O sea, ¿tienen mayor tiempo el balón en su posesión?
0: Sí, o, ¿Sí? Sí, sí, sí. Están promediando casi 35 minutos por partido. Uh-huh. O sea, más de medio partido están teniendo el balón. Yeah. Y, y tienen una buena diferencia en cuanto a entregas de balón. Ese hey, no, o, o sea. sea, o sea te digo, eso, esos son el eso, tipo de estadísticas que creo que sí ayuda mucho. Este. Uh-huh. O sea, pensando o sea, pensando en largo plazo, ¿no? Lo que dices, este. Creo que llevan mano. ¿no? Sí, en, en tiempo, O sea. Y, y por eso, te digo, para mí y para Mitch, que hoy no nos puedo acompañar en la grabación, como sí lo puedo hacer hace una semana. Por eso, o sea, por ese tipo de dominio, ese control, es que a lo demostrado es que Arizona se ha ganado ese número uno. Lo puede perder, ¿no? O sea, no porque a esta semana lo tengamos en uno, quiere decir que ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Pero creo que no reconocer lo que después de siete semanas han hecho, porque otro equipo tiene un potencial más grande, sí es injusto, en mi opinión. Pues es lo que estamos
1: haciendo, estamos comparando equipos. <risa>
0: Pero mucho de tu comparación es que, mire, estos tienen mayor potencial porque en, su, en papel son mejor equipo. Pues sí, pero si en la cancha no demuestran ser mejor equipo, no merecen estar por encima de otro. O sea, es como... Sí, en papel Bills tiene mejor roster que Titanes, pero en la cancha no lo demostró. Y, por ejemplo, en zona roja no fueron eficientes. O sea, Bills son la ofensiva número 26 en zona roja. O sea, es algo deprimente, para un equipo que ha ganado partidos por 40 puntos y esta próxima semana creo que lo van a volver a hacer contra Miami Ah, ahí tengo una una pregunta para poder pasar
1: a la siguiente sección con algo de controversia porque siento que esto te va a mover el tapete ¿quién ganaría hoy después de haber visto ganar a Titanes contra Chiefs en casa Eh, en casa de los Chiefs, perdón, y recibiendo a los Bills ¿los Titanes? En un neutral en un field, digamos. ¿Los titanes o
0: los cardenales? Yo creo que ganan cardenales. Creo que su pass rush es muy bueno. Y por eso tuvieron seis capturas contra Ryan Tannehill. Además de que ahorita, así siendo... Sin, o sea, es lo que más me preocupa de titanes. La línea ofensiva está muy diezmada. O sea, más bien, a mí me sorprende lo que Henry está haciendo con una línea ofensiva que no ha sido tan buena como otros años pero si me dices contra quién me gustaría ver ahorita a los cards y no se va a dar me gustaría ver a a la defensiva de TJ Watt y ese pass rush contra Kyler Murray creo que sería un duelo muy interesante como ese del Super Bowl 43 ok legal
1: cardenales es el mejor equipo entonces de la liga
0: <risa> al día de hoy, o sea a, previo al juego del 28 de octubre, sí creo que es el mejor equipo de la liga, no sé si lo mantengan ya, bueno pues vamos a avanzar, ¿te parece? Va, vamos a, al quieto de emergencia Beto Y bueno, ¿no? llegamos a esta sección, Beto, donde recomendamos qué jugadores pueden sacar del pool de fantasy, que conforme avanzan las semanas es medio complicado recomendar uno que otro, pero bueno, sigue habiendo semanas de descanso. Esta semana está tranquila. Solo son dos equipos, pero son dos equipos con playmakers. Uno es los Ravens y el otro son los Raiders. no este Yo sé que mucha gente tiene, por ejemplo, a Lamar Jackson de su coreback o running back, o las dos, este que tienen a Justin Tucker de pateador, la defensiva de, de los Ravens, eh, sé que muchos tienen a Derek Carr de su coreback. o algunos de los Por eso. ¿no? en varias de estas secciones hemos recomendado jugadores como Henry Rocks, Hunter Renfro, este Darren Waller, Kenyon Drake, Josh Jacobs, este... Rashad Bateman de los Ravens, ¿no? Entonces, son varios jugadores que van a tener que sentar esta semana, pero les tenemos alternativas, Beto. Entonces, ¿cuál es la primera de las tuyas?
1: Ok, pues mencionaste a Justin Tucker y yo creo que para muchos, eh, literal, se van por el kicker que más puntos ha hecho al día de hoy y tan, tan. pero yo... ¿Qué no que no es a tener que...? no. Pero yo, por el simple hecho de tener que ver, y, y va a ser además una coincidencia porque esta eh, recomendación resulta así ser el mejor kicker con más puntos eh, al día de hoy, eh, Nick Falk, el pateador de los eh, Patriotas, Fran, eh, uh-huh. es el pateador que más puntos extras ha ofrecido, bueno, que más, sí, puntos extras ha anotado. Eh, al día de hoy, a la semana 7, después de esa paliza que le dieron a los Jets. Y, sí, justo y así, claro, creo
0: que le ha ayudado esas dos palizas de Pats a Jets, ajá. porque les han anotado muchos touchdowns en esos juegos.
1: Exacto, y pues esos son pues, puntos gratis, ¿no? Son patadas cortas que te van a dar un puntito, y de uno en uno, pues ya te vas armando de una buena eh, polla de puntos. Y, y sí te Aunque digo, está... Va, va a
0: tener una semana difícil contra los Chargers, ¿no? Creo que es una defensiva que no le permitirá... O sea, sí me gusta tu pick. Simplemente no sé sé si va a poder hacer la cantidad de de, de esos puntos uno, pero sí creo que va a tener varias posibilidades de hacer intentos de gol de campo.
1: Pues mira, para dejarlo bien claro eh, con la estadística, eh, los Chargers están en la posición... 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top 10 de más eh, puntos permitidos a Kickers. Así que eh, no lo veo tan mal con un promedio. No, te hace al 3 revés. 3 yo puntos. creo
0: que va a ser más puntos de gol de campo mm. que puntos de de, de, de. de puntos extra por tres. Puntos todos extras. Todos,
1: ¿no? Pues o mira, sea, yo, la defensiva. Yo, yo, yo creo de que. La suma de. Uh-huh. La, la defensiva de Chargers es de las defensivas que más puntos han permitido por la carrera. Entonces, y voy a usarlo como segue, que también creo que es una buena recomendación la de Damien Harris, corredor de los Patriotas, aprovechando este juego, en la que Chargers no ha podido nada más detener a la corrida y han estado promediando hasta 28.4 puntos los corredores eh, rivales eh, promedio por juego, ¿no? Versus Chargers. Y bueno, pues ahí son dos patriotas que, bueno, David Harris difícilmente lo van a encontrar ahí disponible, pero mira, tiene un 91% de roster, así que alguien por ahí lo podrá encontrar.
0: Sí, definitivo. Y este, mira, nada más para ir balanceando. Eh, en, en, en la sección de corredores, yo sé que ha sido un vaivén, pero por el tema de lesiones y de estilo de juego eh, me gusta el Elijah Mitchell de San Francisco sé que mucha gente lo soltó eh, por las lesiones este, que, más bien, sé que mucha gente lo tomó por ahí la semana 2-3 por las lesiones que tuvo San Francisco después por su mal manejo de juego también la semana de descanso lo soltaron pero pensando que muchos podrían tener algún corredor de los Ravens o de Raiders este, o se les ha lesionado jugadores no sé como Christian McCaffrey o Saquon Barkley este, creo que este puede ser una buena opción eh, de aquí en adelante, por lo menos para salir del apuro un par de semanas más
1: híjole, es que con Kyle Shanahan yo no confío nada a un corredor estable de los 49ers, caray
0: la no, 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 o sea, como, como que lo entiendo este <risa> pero tío ¿al, algo tiene este señor Mitchell que me gusta. Okay, okay. Pero mira, eh, pero esa es una opción. Otro que me gusta, que yo sé que mucha gente soltó por su lesión, pero ya regresó y creo que lo va a hacer muy bien, es Russell Gage de Atlanta. Eh, Matt Ryan está jugando otra vez en un buen nivel. Yeah. Este Mucho mérito creo que es el novato Kyle Pitts, que si por alguna razón no lo tienen, no sé qué están haciendo este pero bueno, Russell Gage regresa y creo que para como está jugando a la ofensiva de Atlanta que ya está entendiendo mejor el esquema de Arthur Smith eh, creo que vale muchísimo la pena eh, este receptor ok, porque mira otro que me gusta mucho por las lesiones, pero ya lo hemos dicho en esta sección es Kenneth Gainwell de Filadelfia, no con, con la lesión de Miles Sanders este que tuvo contra los Raiders eh, y ahora que viene va a ser el duelo de Filadelfia contra Detroit, creo que Gainwell es una buena opción, y si no les gusta o ya está ocupado, por ahí podrían buscar a Boston Scott, el segundo corredor de Filadelfia, que antes era el tercero y ahora con estas lesiones el dos. Pues Miles
1: Sanders se lesionó en la segunda mitad, creo, del juego eh, pasado, y pues (ríe) están aprovechando seguramente este juego contra Detroit para mover mucho el balón por tierra, así que obvia Y muy buena eh, oportunidad ahí, ¿no? Eh, Te van dos más, Fran, para poder balancear, como decías, con un receptor más, si es que no se quedaron muy eh, satisfechos con lo que Fran puede ofrecer. Y está Elijah Moore, que es un receptor que ha tenido una muy mala temporada, la verdad, al día de hoy en los Jets. Eh, En su primera temporada es un novato del que se esperaba mucho y evidentemente no ha tenido la conexión que se espera con Wilson. Pero para Fortuna... Ay, yo y yo culpo muchos. más a su equipo que al señor Moore. Sí, sí, sí. O sea, por eso. Todo alrededor de él está mal, ¿no? Pero justo ahora que va a regresar... Quien ya también conoce muy bien el esquema de cómo va a operar la ofensiva de, de los Jets. Obviamente aunque tienen a Robert Salah como nuevo head coach. Pero yo creo que mmm, flaco viene a realmente tomar las riendas de lo que para él ya es familiar y que el Aya Moore podrá, eh, bueno, que, que Flaco va a poder depender mucho del Aya Moore como esa opción justamente de velocista que, que no tiene Jets en otro lado. ¿eh? O sea, te hablo de sí su mejor receptor, Corey Davis, eh, proveniente de los Titanes, pero el Aya Moore como una gran selección en waiver Wire. Y por último, eh, CJ Usuma que es el tight de Cincinnati, quien ha estado teniendo una excelente temporada, Fran Que por ahí sí también se... Súper recomendación, ¿eh?
0: Porque además también ha estado haciendo recepciones de largo yardaje.
1: Sí, no, está rompiéndola muy, muy cerdo. Y, y él creo que va a poder cubrir muy bien esa eh, dependencia que tienen por Mark Andrews o por Darren Waller en esta semana de descanso. Y bueno, pues eso es hasta, hasta aquí, Fran, por parte de las recomendaciones. Eh, vámonos ahora a nuestra última sección.
0: Yeah, a a
1: y a nuestra última sección, Fran. Este es cuarto y uno. Y vamos a estar hablando del de juego que se va a disputar el jueves entre los Green Bay Packers y los Arizona Cardinals. Así que este es en casa de los Cardinals. Ya lo platicamos al principio del episodio. Eh, ¿Quién es tu favorito, Fran?
0: Mira, debido al tema de, de las bajas sensibles por COVID que hablábamos hace rato, Beto, Arizona. En condiciones normales, creo que hubiera sido un partido sumamente parejo. Eh, pero por cómo está la baja de Davante Adams y de Alan Lazard y del, y del coordinador defensivo que normalmente es quien llama a las jugadas de la defensa incluyendo la balanza a favor de los locales de hecho, ¿no? habías, habías hecho el teaser antes este, no de, de cómo cambió la línea cuando la línea salió el lunes por la mañana este, era favorito Arizona por tres y medio, cuatro puntos dependiendo qué casa de apuestas revisaras Salió la noticia de Adams y subió hasta prácticamente un touchdown, ¿no? O sea, está entre 6, 6 y medio, 7. Ya con, sí. con la noticia de Joe Berry, el coordinador defensivo. Entonces, no sé si voy a ganar Arizona por 7 puntos. Pero creo que sí van a ganar el juego. Y pues también, cuando veo Arizona y Packers, sobre todo con Aaron Rodgers, recuerda ese juegazo que nos regalaron hace unos como 6 años en playoffs. Donde... Aaron Rodgers aventó a un ave maría. Claro, claro. Que, que llevó a los Packers al tiempo extra, pero luego Larry Fitzgerald apagó ese momentum de, de los Packers, ¿no? Con es, anotando touchdown en, en la primera ofensiva Arizona, pero creo que nos han regalado buenos juegos y creo que este jueves nos recomponen la basura de, de juegos de la noche que nos dieron la NFL la semana pasada. Sí, sí va a estar bueno y creo que y Así se va a poner a prueba sentido. lo que decíamos de la cobertura, de si es honor y son el mejor equipo de la Liga. O sea, creo que los Packers son otro bueno sinodal después de los Rams en el calendario de, de los Cards. Sí.
1: sí, que tienen buena defensiva, aunque no están muy sanos. Les falta su mejor hombre, Jair alexandre Pero yo creo que sí van a poder eh, hacer mucho más incómodo el, el proceso de, de, de anotación de puntos a Arizona que otros juegos que han tenido y, y va a estar interesante ver a Aaron Rodgers utilizar sus otras sus otras opciones ¿no? eh, aquí me gusta Ian.
0: mucho Beto este Ajá. Robert Tony en el tight end que es una posición que ha sabido este callar Arizona o sea en Fantasy ha sido de las posiciones por ejemplo más castigadas o sea, el promedio de la liga está en 8.6 puntos. Arizona sí. los tiene en 5.5. O sea, es un duelo poco favorable para, para los Titans, pero pero es de, es de los jugadores que más le gusta a Aaron Rodgers. Y el que yo espero tenga un buen juego es Aaron Jones, su corredor. Creo sí, que Green Bay tiene que, que apostar el... mucho por el juego terrestre y dejar a Kyler en la banca. Claro, claro. Sí, van a, van a seguramente correr mucho el
1: balón a Aaron Jones. Ni siquiera lo vamos a mencionar en el starting de nuestro próximo episodio porque pues todo el mundo lo va a empezar either way Eh, te voy a decir que es lo que me gusta Fran el que se menosprecie la capacidad de Aaron Rodgers para mover el balón con quien sea eh, por el hecho de que no tiene a su mejor hombre y que, y que le hayan creo que aumentado la estamos teniendo un debate
0: al revés del fantasy, Beto. Yo defendía a Aaron, Aaron Rodgers nah, y toda a Murray. Y ahora estamos al revés, sí, Beto. ¿Qué, sí, ¿qué nos ha pasado?
1: ¿Qué nos ha pasado? Tienes toda la razón. No, yo sí creo que eh, Arizona puede ganar, la verdad. Eh, si me preguntas eh, un piquen a quién selecciono, pues voy a seleccionar a, al que va invicto eh, y menos lesionado. Pero con una línea de 6.5, Frank, y Aaron Rodgers, yo sí me inclino por Green Bay. Neta.
0: Ya mira, sí, justo, en en sí. justo en esa sección, Beto, creo que me gusta la línea de más 6 de Green Bay, como decíamos, ¿no? O sea, creo que, yo creo que Arizona va a gana el partido y por eso, aunque no es una línea que el Money Line esté muy agradable, o se está en menos 2,57, o sea, por 100 pesos te das como 50 pesos, poquito menos, como 40 y tantos. Ajá. Es como 40. Bueno, depende de cuánto apuestas, Por 100 pesos te llevas algo así como 43 pesos. Ajá. Más tu 100 de apuesta. Pero puedes armar un parlaycito Beto. No o se puedes apostar a Green Bay por el tema del spread o que no se cubre la línea de 6 puntos. Que te paga por cada 100 pesos unos 12 adicionales. Está en menos 112. Pero en el Money Line armas Arizona. Y otra línea de apuestas, Beto, que me gusta mucho, antes de que tú me digas si altas o bajas, eh, encontré una línea que es que DeAndre Hopkins de Arizona si hace más o menos de 65.5 yardas por, este, por recepción. ¿no? Y a mí la verdad es que yo me gusta las altas de 65 yardas. O sea, hace rato ¿no? que decíamos en la cobertura ya lo no, que vi. está haciendo Arizona... Pero me gusta que Hopkins rebase las 65 yardas. Eh, este pues mira, año. ya. Ya, ya
1: te calculé ese parlay, creo. Vamos a ver si sí si me lo quiere dar. Ah, ah, no. Porque no puedes apostar por eh, apuestas interrelacionadas.
0: O sea que la apuestas. Pero según yo sí, bueno, depende del casino. Yo sí he visto que puedes decir. Gana Arizona en el money line, pero no cubre el spread. Ya. Puede, bueno, a mí, vamos a decir, ¿No eh, de casa
1: apuestas A, no me lo deja. Pero mira, si quito la de Arizona, ah, no, ya vi, es que la interrelacionada es por equipos distintos, sí. Pero mira, si nos gusta la que el money Moneyline gana Arizona, que creo que estamos todos de acuerdo en esa eh, opción. Y esta de, de Andre Hopkins, que creo que también es... Pues atractiva, 65 puntos. ¿Qué son 65 puntos para uno de los mejores receptores de la liga?
0: 65 yardas, perdón, ¿no? Más bien.
1: Perdón, perdón, sí, 65 yardas. Y contra y una yardas. secundaria
0: que, como dices tú, está un poquito débil. Creo que no es una de las... O sea, creo que es una secundaria de, del top 10 de la NFL. O sea, está como entre sí. la 5 y la 10. Esta secundaria de, de Green Bay. este Mira. Me gusta... Sí, a mí también. Y el Parley
1: te lo no te lo voy a deber. ¿no? Este no me está dando por esto de boleto interrelacionado. Pero me late ese. O sea, si lo apostamos por aparte, seguramente te está dejando por lo menos un, eh, un colchón en caso de que, como, de, como dijimos, ¿no? Sí se cubre el money line, pero no les spread.
0: Sí, y, te, y esta apuesta, ¿no? de, de Andrew Hopkins. Nada más esa apuesta. Por cada 100 pesos, si rebasas las 65 yardas, te llevas 100, o sea, recuperas tus 100 y te llevas 85 pesos adicionales. Y la que veo super pareja, Beto, no sé qué recomendar, si altas o bajas, de 51 puntos. Por lo ofensivo de ambos equipos, me, me, me suena altas. Pero justo la semana pasada nos quedaron mal las altas, ¿no? Tú lo dijiste, solo el partido de Patriotas descubrió.
1: Yo creo que va a, ma- va a ser más a bajas. O sea, el, la, la ofensiva, ya te lo platicaba, la línea ofensiva de Cardenales eh, ofrece muchos sacks. Yo creo que va a ser un juego de defensivas. Porque pues, ya sabemos también de lo que es capaz eh, la defensiva de Arizona. También está muy fuerte Chandler Jones y, y JJ Watt eh, presionando a Aaron Rodgers, Aaron entonces si me dices
0: y confías en mí, yo digo que bajas. Va, mira, eso te la voy a dejar a ti, 100%. No voy a opinar yo, este, pero me gusta, me gusta. O sea, me, me suenan las bajas. Creo que va a ser un duelo cerrado, ¿no? Por eso te digo que insistimos, apuesten a, en el spread al equipo de Green Bay, pero creo que el ganador. Yo no lo quemaré en Survivor, pero creo que el ganador sí va a ser los Cardinals. Sí. Sí, ahí sí les dejamos ya a criterio de ustedes que si sí
1: se van por el spread de Green Bay o por el money line de Cardenales que paga mucho menos hay que tomar eso en cuenta. Y aquí nos gusta arriesgar. ¿Ah? Chido. Pues con eso, Fran, se ha puesto el dinero sobre la mesa.
0: Sí, y bueno, este, agradecer a todos que han llegado hasta acá. Eh, les agradecemos que nos han seguido dando like, que nos siguen recomendando. También agradecemos a todos los que han participado en la quiniela. Tenemos un ganador que es una escucha. A, ya sabemos tú y yo, Beto, quién ganó. Y es una escucha a quien tú y yo le tenemos mucho afecto. Creo que mucho más yo que tú, por, por razones que ya daremos a conocer en el próximo episodio. Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, no es de decir que hemos tenido ganadores. este Está muy apretada Beto. O sea, ahorita entre el lugar 1 y el 5, este, la diferencia es de dos puntos, ¿no? Hay varias personas empatadas este con 14, con 15 puntos. El ganador tuvo 17. Entonces, este está muy apretado. Seguimos teniendo vasos de varios equipos. Seguimos teniendo banderines de varios equipos, ¿no? Nuestra ganadora hace un par de semanas está... Jos eligió un vaso de los Ravens, este, sí. Sí. pero como ha tenido muy buenas marcas, este, pues nos dijo que le aguantáramos la entrega del vaso, porque qué tal si gana más premios, entonces hacerle una sola entrega.
1: Ojo, no, 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 no lo dijo, no lo propuso ella, lo propuse yo porque sé que va a tener la capacidad de
0: volvernos a ganar. Entonces,
1: por eso yo creo que Sí, que, que de va a hecho en el
0: acumulado va ganando, ¿no? En el. No tenemos un premio al acumulado porque las personas entregan en diferente momento. Pero si fuera por el acumulado, sí está, o sea, sí nos está razonando.
1: Sí, sí nos está rezando y pues le mandamos un saludo afectuoso a, a, a Josh, si es que lo estoy diciendo bien, eh, si no, una disculpa. Pero pues sí, está, está interesante. Así que eh, si no saben de lo que estamos hablando, eh, váyanse a nuestras redes sociales, Escopeta Podcast, y ahí van a ver una publicación que dice Quiniela. Y esa es la eh, invitación perfecta para que ustedes se vayan también a, a ganar, pues, eh, merch oficial
0: de la NFL. Perfecto, Beto, pues sí. Este, sigan participando, sigan nos recomendando. Y bueno, hemos tenido pocos invitados esta temporada. Este, pero hasta la, la, abrimos la invitación, Beto, ¿no? Si alguno escucha y quiere participar, igual le podemos hacer una cobertura especial de su equipo. Idealmente no repetiríamos a los vaqueros, entonces este no estamos diciendo que no podemos recibir a fans de los vaqueros, pero tener que ser fans de los vaqueros después de hablar, además de su equipo, de otro. Sería la única uh-huh. condición para un Cowboy, pero si son fans de algún otro equipo, o quieren hablar de un tema como nuestros Power Rankings, o el MVP, o Novato del Año, o incluso una evaluación de media temporada alguna división o conferencia, súper bienvenidos a platicar con nosotros, a debatir, un poco como lo hicimos en este episodio. Y nada, nada más Beto, gracias a todos por llegar hasta acá y entonces hasta la próxima Fran hasta la próxima Beto